迎来到我们的频道 Miss Learning Curve。今天我又懂了。本频道是老周和新二两个人的对谈节目，没有嘉宾，畅聊我们最真实的职场心得。我们相识二十载，生于上海，现居纽约。老周，我是十年资深咨询人，现任某投行 ESG 部门的负责人。新二是某投行固定资产前台总监，希望能成为你在通勤路上的陪伴，并成为为你在职场出谋划策的互联网姐姐。本频道在小宇宙、喜马拉雅、网易云同步播出，欢迎踊跃留言。哇哈，大家好，我是仙儿，我是老周。听众朋友们，你的喜欢是我们持续做下去的动力。希望大家订阅我们频道并踊跃留言。今天这集的话题其实是由我最近拿到的一个 year end review 的评论而引申出来的。嗯，我最近拿到评论的时候就，就当中肯定是有些表扬我的话吧，对吧？嗯，就当时一部分就提到说，我的老板觉得说 I'm very good at deal with ambiguity。我觉得，如果用中文来翻译的话，可能就是说会对那些模棱两可的事啊，或者是一些不是非黑即白、有些灰度的事情，处理的比较好的那种感觉、嗯。然后他其实是觉得说，类似这样的技巧在职场上，他觉得是很重要的一种领导力的体现。所以他是一种夸我的成分在那边说，就说这个好像是我的一个强项。然后我拿到了这个评论之后，也去跟我的 mentor 说，因为就在这个 year end review 的时候，就很想得到别人不同的评价嘛。那我就跟我的 mentor 说啊，这是我从我的老板那边得到的评价。然后他也非常同意我的老板这个评价。他的第一反应就说，呃，我觉得你可能是很喜欢。处理这种模棱两可的事情，然后当时我马上就会说，这可能是个大误会。我觉得我可能是接受了这职场就是有很多存在灰度也好，模棱两可的事情也好，但是也谈不上喜欢。总体来说，我还是很高兴得到这个评价的。那是的，我觉得这个事是没有人会喜欢的。但是我觉得你得到这个评价，那是非常值得高兴，因为我觉得这个是个很难的事。我觉得这个是一个呃，老板们其实都非常看重的技能。就像你刚刚说的领导力，其实是一个很大的体现，但同时真的能做到的人很少。其实我以前也有得到过老板在这方面对我的评价，他也是写在年终考评里，但他写的就不是说我这方面做得好，当时写的就是说。是在那个期待你明年能够更努力的方向，就是那种 improvement area 这种，是他的意思，就是说这个是一个非常重要的技能，然后这个东西就是很难的，就希望你明年能够呃比较有意识的去去去做得更好。他当时说的就是说，希望明年你能够有意识的能够培养自己在一个没有明确的方向大纲定义的这样的一个情况下。还能够找到一条路把事情做好。他当时用的词就是说，在一个灰色区域的这样的一个事情的处境下，呃，如何能够更好的就是把握方向。这个是我当年收到老板就是写在我年终考评里对我下一年的期许。所以我觉得这个其实非常有意思。就比如说老周和我，我们的老板都在不同的时间和情况下对我们提到了灰度的这样的一个概念，并且这个灰度的概念变成了我们在职场考量中很重要的一个指标。这就是因为灰度这个概念存在于每个人职场的方方面面的，就是每天的点点滴滴，很多事情每天可能就会遇到很多事情，其实就是都在考验这个灰度，在灰度的这个领域里飘来飘去。然后，并且像我刚才说的，就是
没有人是喜欢这样的一件事的，没有人会喜欢在灰度里。其实大家都喜欢很明确的答案，大家都很喜欢很分明的，这样说这个是对的，那个是错的，或者说应该这么做，不应该那么做。但是现实就是说，我们每天的职场其实是在一个灰度的海洋里在这么漂泊。然后会有很多让你其实不舒服，甚至有些产生内耗的情形。对对对，非常的内耗。比如说我几个例子，特别可能是新入职场的朋友们，经常可能老板就会说，把今天的新闻，对吧？有的时候你的刚进职场的任务可能是说今天一天的那个什么。大事对吧？老板可能说总结一下，然后发个 email 给我，或者发个 email 给组里的人，或者也有这种，比如说因为有很多会嘛，那大家肯定会分散。就比如说这个组五个人有五个会，那一个人去开一个会，对吧？那可能就是说回来你把这个总结一下发给大家。但往往这四个字啊，总结一下听上去好像是一个很直接的一个指示，但其实总结一下这个事情是非常难的。我往往碰到我自己在还是萌新的时候，也经常碰到，就是说。首先，我去开了这个会，或者说我去读了那些，但是我其实不知道老板想，就他心目中的重点是什么。我要总结什么事，因为总结这个事情，比如说不重要的事略过，把重要的事集中的说一下，对吧？这个就是总结的定义。但是光老板说一下，总结一下，我也不知道什么事，他的意思是重要的。因为我记得我那时候还有过那种，我总结完了自己觉得总结的还挺好的，然后老板会揪着一些我觉得不重要的或者没怎么提的事情，就是一直问。那我的时候就觉得，哦，那我总结错了，对吧？就是我总结的没有总结到他想要听的东西。所以总的来说，就是我觉得总结一下这个要求就是一个一个非常灰度的一个要求，因为他也没有说总结一下。把和哪些哪些相关的要详细列出来，或者说有的时候总结一下，我都不知道总结多长，对吧？到底是一页纸的长呢，还是说是五行话的长？这其实都是很考验听的这个人的这个领悟能力的。对，就是那种看起来很简单，但执行起来却很模棱两可的那些任务，而且还不止这个。有的时候，我觉得这个可能很多人也经常经历啊，就是说这个总结一下刚才这个例子，还是说。对这个指令自己本身其实是一个很泛泛的很大的，是吧？我还就是也碰到自己也碰到过，然后也看到很过很多，就是说老板给的指令非常的详细，就比如说这个 PPT， 他会给你画在纸上，这四页纸标题要这么写，然后左边要放个图，右边要放个表，然后你哼哧哼哧哼哧哼哧这四页纸做完以后，觉得就是跟他画的那个是一模一样，然后去给老板看，老板完全就是把自己说的东西都推翻了，他会跟你说不行不行，这个不行。对吧？这个不好，他会说又给你画了六页纸，对吧？然后你吭哧吭哧吭哧吭哧重做，重做完再去找老板，老板又说这个东西要改，就全盘推翻，对吧？对对对。然后那个时候就是说我自己经历过这个，我当时心里是也是很生气的，就会觉得说你在浪费我时间，啊，就觉得你故意的，对的。就是你都自己画的那么详细了，然后完了你叫我再一遍一遍重做，就是这不是找我玩吗？对吧？我还碰到过就是改这种 term sheet 一个合同的那个细则，细则也是反反复复，就是改到第二十二稿什么的。而且也不光是老板，就是说是内部搞，不是说是因为跟客户搞到第二十二稿，就是一种内部大家本来说好这个的，后来等你写完以后，他就又觉得你这个措辞不对。就是我到后来，甚至我现在是有过，我到后来就是直接就发 email 叫他说，把你要说的完全的那个词和那段话，你就发给我。因为每次我改了，每次他说了什么，在电话里说的，对吧？然后我改了，回去他又说不行，就要改是吧？呃，我觉得职场经常碰到的这个，就是说反反复复的这样的一个，就有种好像不管是这个人是老板，还是说是指派任务给你的人啊，他们仿佛每天这个心情都在变化，今天就是要这个，明天要那个。
没有一个恒定的指标，说是要这件事如何做就可以了，一直在变化，就是让我这个比如说帮他们做事的人，一直处于一个在灰度地狱。所以像这些在职场上经常会碰到的，就是指派任务的人，要么说的不清楚，要么就是说的虽然是清楚的，但是经常反反复复，就会让人就是说非常的抓狂。对，真的是这样。先，我觉得刚才举了很多很好的例子，解释了职场当中的某一种灰度的显现。很多人都有这种样的老板，就是恶老板，然后好像故意给你使绊子，然后给的指令非常的模棱两可，对吧？我觉得这可能是大家遇到过很多一种情况，但还有一种情况也很多，就是可能你的个人的职责范围，它的定义不是很清晰。这个我觉得比较普遍的可能有两种情况。第一种情况，比方说你是新入职，其实呃，不管你。你有没有找过工作，或者是你自己招过人？你可能都会有这么一个感觉，就是当时给你写的职责要求啊、职责范围之内，和你最后进入了公司之后做的事情是不能说一模一样吧？只能说毫不相关，对对,对吧？就很多时候，当你新入职了之后，你才会知道一些哦，当时比方说是因为什么情况，是两个组合并了，所以多了这么一个岗位也好，或者是前面一个人走了，多了个岗位，或者是出了些什么样的事儿，很多时候你会得到一些新的。信息也好，或者是其实也没有什么特殊的背景，只不过是因为老板在招人的时候，他也没有把你整个想清楚，你到底需要做些什么，有种摸着石头过河的感觉，对吧、嗯？不论怎么说，我觉得大多数人可能在第一份工作也好，或者是换工作之后也好，在一个新的那个工作岗位上，都会有一段不适应的时间，就是因为你其实对自己的这个职位所对标的一些责任，你是不清晰、不理解的。然后这个有的时候也很难直接向别人去。询问你去问你的老板，你有时候会得到一个反应，就是说，哎，你没有读你的岗位职责吗？你就会觉得岗位职责跟我现在的事情完全不相干，是吧？对对，就我我就觉得这就是一种灰度的体现。他也可能不是故意不跟你解释清楚，但他好像也跟你说不清楚这种感觉。所以大多数人可能会关注新入职的说前一百天或怎么样，就是说这刚开始的三个月可能是你一个自己摸索你这个岗位所对标的一些职能的一个过程，同时也。也是你慢慢的把自己的领土一亩三分地给圈起来，对吧？确定自己的一个一个范围的这么一个过程。其实这个过程，我觉得不只是对初入职场的扪心而言，其实对大多数人而言不一定是很舒服的一个过程。然后另外一种情况，也是在职责上那种模棱两可、非常常见的一种情况，就是你有一个名不正言不顺的职位。这个以前其实我们也举过一个例子，就是很多时候，如果说你跟老板说提要升职，尤其。是那种你以前还没有管过人，就是你是从初级职员升成，比方说中层管理的时候，这个最常发生。就老板可能会说，哎，那你要尝试一下去管管别人啊。比方说现在给你一个项目，你是这个项目的项目经理了，甚至也没有项目经理这个比较正规的说法、正式的说法，他可能就说，大家今天开始这个项目就归某某某管，对吧？哎，你们都要跟他协调一下工作，或者会说什么，哎，你去带一带隔壁新来的两个新同事，但他们可能是。职位跟你是一样的，只不过是新来的而已。或者有时候甚至用的词都不是管一管、带一带，就说你去帮一帮，<笑>对对吧？你就帮算什么呢？对、就是，就明面上跟大家说是帮，但背地里跟你说，就是说、嗯、啊，这是对你升职的考核，对,对吧？你要展现你的领导力或怎么样，对吧？嗯、就是会有很多这种名不正言不顺的职位，那么这个时候就是一种模棱两可，就是你不知道自己该拿一种什么样的态度去对别人，就你自己知道可能说啊，就算我今天胡家。虎为了出去了，对方肯定也不会就是真的给我几。
几分薄面，对吧？但是同时又觉得说，如果我也不去催着大家要进度，或者是如果我也真的不去干涉这件事情的话，好像到时候这个锅可能是得我背的，因为毕竟老板用了这个叫我去帮帮，对吧？好像他还跟我说，我有可能会升不了职，就是因为这个原因。所以这个我觉得也是造成了很多人可能会对这个灰度。尤其是在职责上定义的灰度，感到很不舒适、很内耗的一种很好的一个例子吧，我觉得。对对对。然后，甚至即使你没有说是新的一份工作或者新的一个职位，或者要你去帮什么，其实这个灰度领域就是存在每一天，而且往往是那种，比如说，嗯，你需要这个人给你个答案。就是经常会碰到的是，呃，你需要这个谁谁谁，比如说这个是某个组某个组专门管什么，对吧？然后你可能就得需要他们给你个答案。那你需要的这个答案其实很简单，是或者不是，对吧？你去找他们，然后他会呱啦呱啦呱啦呱，首先开个三十分钟的会，然后呱啦呱啦写个老长的 email， 对吧？然后你仔细去阅读一下 email 的内容，他可能就是说大概率是是的，但是吧，也有可能是不是的。就经常会碰到这种，因为。一旦你需要别人承担一些责任啊的时候，大家都是有一种自然的倾向，就是要把这个事又说得很全，然后就是你就会有一种觉得说，这个我其实就想要你一个很快的事，这样我就可以推进这个事情进下一个进度了。但是往往别人就是没法给你一个很清楚的答案，这这种时候也很多。还有一些时候是，呃，你都搞不清楚这个别人是故意的还是不故意的，这是什么呢？那就可能大家也都碰到，就比如说，呃，有一些合作的这个项目啊，公司内部是要合作的一些项目，那可能比如说这个呃邮件对吧 ，email 上什么五个人啊，什么多少，那你可能本来就在那儿大家说的好好的，然后可能就是说突然有几天那个 email 就是大家也不发了，消失了，消失了，你就觉得这件事可能就是说是呃不重要啦，或者说是对吧，大家就是有别的事要做了，哦，再后来你就发现哦不是的，这个是在推进，但是他们又开了一个新的。呃 ，email 就是没把我加进去，嗯，就是这种事肯定发生过，对吧对？肯定发生过。然后呢，这种时候怎么办？因为这个这个心态呢，肯定就是说大家也都不想分给别人功劳，所以呢，很有可能别人也是故意新开了一个邮件，对吧？然后找了一个更小的一些团体，想把你排除在外。但是呢，也有可能就是忘了。而且你知道，你如果去问他，他肯定会说：“哎呦，不好意思，哎呦，这个手一滑忘了，对吧？”或者就说：“哎呦，不好意思，因为本来那个呃新开的那个邮件是讲别的事情的，没有说想要讲这件事情，所以你本来没在里面。后来我们讲话讲话就讲讲着讲着就讲到这件事情了，就忘了把你加上来了。那肯定打得到的肯定就是就是你问也问不出来，你问是问不到真的真相的。”然后不光是这种，就是说是你聊着聊着自己的名字没了的，还有呢，也很恐怖的是什么？有的时候就是说你本来跟这件事没关系的，聊着聊着你的名字进去了，这个也很恐怖。就并不是说光你名字没了恐怖啊，有的时候就是说这件事本来跟你没关系的，突然有一天你开始收到跟这件事情有关的邮件，这种时候因为也是经常这种就是有事找上门了，很可能就是说呢是马上你得做事了，或者说是想要把责任转嫁给你啊，背锅了，背锅了，对对对，哎，有在我身上发生过一次，哦、而且对方还、哦、还像模像样的向我先询问了一下，嗯，他就是跟我说，哎。有这么一件事情，就是大家在推进，对吧？然后需要我帮一个小忙，嗯，所以他先在那个 team 上跟我，那还挺跟我问了一下、哦，然后再把我加进这封邮件，就听起来还挺像模像样的啊。嗯嗯嗯、然后没成想，就是加进去刚开始一个小忙嘛，那我就回复了一下邮件，我就说啊，这个应该这么做，我以为这样我的忙就帮到就结束了、嗯，那就结束了。结果没成想，就最后就这件事情果然是后面出了个大漏子。
，对吧？然后大肚子之后呢，那上面人就开始要追查，说把原来的那个死线截止日期给延了，然后要把大家重新再组个队伍，把这件事情给解决了。嗯、这时候上面就说来，谁来做这件事情？嗯、就这件事情就变成我的了。嗯，然后那个人还过来跟我相模相样的道了歉，他跟我说，他说，哎呀，我本来把你叫进来的时候也没有想到这件事情现在会变得这么复杂，嗯、对吧？现在真的很不好意思，变成要你要做的事情了，都是因为你这个人太靠谱，人又太好了，嗯、还把你就是架在高位上，嗯、就是夸了一夸，嗯、捧捧上子捧杀，对对，就是就所以你就会觉得说他到底是不是故意的，对吧？还是他是早就知道这件事情最后会捅大娄子，希望有一个人来负责，还是当时他真的只是。像他所说的，想有个小王，就是、他也没想到叫我啊，后来是超过他的掌控了。其实你都讲不清楚，对，而且这也是问不出来。你问他，肯定就是说，哎呦，我也没想，他都过来跟你道歉了。对你没法问，你都因为他那个道歉的动作就让你不能张口。嗯，对，你这个我觉得他已经就是说一些小姿态做得很好了，因为我经常还碰到的就是说是没有任何跟你什么。告诉你一下为什么，就是会突突然突然新的邮件来了，而且是那种就是说感觉已经讨论了很多东西了，新的邮件莫名其妙就是从某一瞬间开始我就被加进去了，然后往往这种时候如果真的认真去看的话，肯定就是说是锅来了，锅要来了，责任要来了，什么要来了，对吧？然后这种你也是问不出来，你要是去问的话，对方肯定就说啊，我就是觉得你有更多的信息，这个是可能跟你有关，你有更多的信息不是更好吗？你都问不出来，他到底加我的原因是你当时就是说是特别好心，觉得这件事可能会对我有关，我可能想知道加了我，还是说你就知道这个东西要追查责任来了，赶紧加我。像这种就是说莫名其妙消失的邮件和莫名其妙来的邮件，都是都是都是就是说是对方都是在灰色地带极度的跳跃。然后还有一个就是说是经常碰到很近的，特别是可能就是说是对有客户的呃听众朋友们，就经常就会碰到客户就是说就是聊得挺好的，就是这这都聊得很细，就是比如说呃我们要做什么都聊得很细了，聊了三个月对吧？聊得很细了，突然有一天客户可能说，哎呀，我不记得我们当时这个说的具体是什么了。然后你再重新跟他说我们当时这么说的呀，这么说，他说，哎呦这个好像啊、呃、跟我想的不一样，跟我的理解不一样。然后，并且经常这个时候，客户的态度也很好，也不是说是就是说一拍桌子就是说啊这个怎么怎么样，而是说，哎呀，我真的不记得了，啊，我们聊过这个吗？哦，但这个我好像不记得了呀，我好像没有没有，哎，哦，我发过这封邮件啊，你还有的时候我也不能一拍桌子就跟他说这个是你以前发过一个我过的邮件，对吧？我我有的时候会暗搓搓，就是说呢。跳到他发给我的邮件上，把这个邮件抬上去，对吧？就回复那个什么三个月以前他说好的这种邮件抬上去。那肯定说，哎呀，我不太记得了，你能再跟我就是复盘一遍吧？然后等你复盘的时候，他肯定就说，哎呀，这个线不行啊，这个那个不行啊，之类。就是这就是经常这种。那这个时候呢，你的猜测也是会觉得，那你是故意就是说你是故意反悔，还是说确实大家很忙，这个东西可能是我们三个月以前说的好的，你现在确实也不行了。然后你确实就是说也没有注意到当时，对吧？就是你三个月前想的时候，你也没有注意到这个点是那么重要的点，对吧？所以永远就是在这个质疑人性，就是说到底是故意的呢，还是你也是情有可原？对，真的是这样。我觉得这个就是职场上其实有太多这种非常委屈的情况。嗯，其实话题虽然是新的，但是。我跟仙儿其实聊了很久的关于这个职场不是非黑即白的这样一件事情，可以说是从我刚开始工作开始，这个就是一个我的一个非常
算是啊哈 moment 吧，对，就是一个领悟，就会觉得说以前可能。更多学生心态的时候，对世界的理解比较简单，嗯、对吧？就觉得是有对错的、啊，对吧？肯定是有对的，那对的的反对面就是错的，对。或者是有些人就是善意的，他的举止也一定是好的。嗯、然后有些人可能是对你带着恶意的，他的事情一定是这非常明显的针对你的、嗯。但其实发现大多数情况下，我们针对的事情其实可以说都是在灰度之间，然后模棱两可的。所以慢慢我们就在讨论当中，自己也开始。想说哦，怎么样才能够处理这样的一些带有灰度的情形？而且慢慢你也开会开始会思考说，在职场真的永远都是那种，比方说直肠子性格，或者是说话很说的永远都解释的很清楚，跟别人直来直往的，是不是一种最好的一种表达的方式？包括我们之前也录过一期，然后也挺受大家喜欢的，是我们的第八十集。当时我们就讲到了一个被很多人忽视的一个职场进阶的妙招，就是少说话。其实当时我们提到很多技巧，技巧包括怎么回邮件，怎么样拒绝别人，或怎么样，有的时候通过沉默试金而给别人一个态度。其实这一切跟这集都是有个联系，就是因为我们觉得说，有的时候并不是。你说的越清楚越好，这对方也不是故意的，一定要把简单的事情变得更复杂。有的时候在职场上，这样一个灰度，呃，它形成的原因虽然有很多，但呃，当中的某一个原因都是因为，就是大家想要就是一种自保的机制，想保护自己。很多人会觉得说，如果我今天跟你说的太清楚，或者是如果我自己不知道，但我承认跟你说，我真的不知道，那我可能失去了我在你心中的权威性也好，对吧？或者是就是我肯定是有一些。呃，想保护自己，或者是有一种我自己的利益在当中，我想保护住自己的利益。那有时候，但我不想做坏人，我不想要真的来伤害你的利益，所以我选择用这样一种比较模棱两可的手法。如果你没有发现，那就大家就相安无事；如果你发现了，那我可能也可以用打哈哈的方式把这件事情就推掉。其实这个原因是造成了很多职场会有这样的一个灰度，所以自然而然，职场上也会慢慢的，我们也自己也掌握了一些技巧，不单单是怎么。来处理这些灰度，也有就是说，如何通过一种不是特别直接的方式而保护自己的这么一些技巧，对吧？所以我们就想说，哎，可以把这样一今天这个话题，从呃非黑即白到理解灰度这样一个话题，做成一个系列性的话题。就今天这一集，我们可能可以先讲一下，就我觉得是职场中可能最常见的一种。灰度的一些事情，就是如果你的老板给你一些模棱两可的一些指示，你该怎么处理？我们可以先聊一下，在这种情况下，你一些应对的方案。那未来的几集，呃，我们可以接着再聊一下，像刚才谈到了几种情形，包括就是你的那个职责可能是非常的名不正言不顺的，或者是职责是一个你是新入公司，职责非常的模糊的情况，以及你经常在揣测人心，在大家在呃抢功劳啊，或者是。大家在推卸责任的时候，那些就是让你觉得很委屈的一些情况，你该如何应对？包括甚至是，如果你们感兴趣，想要知道怎么样才能够用一些自己也把自己伪装起来，用一些不要太直接，然后比较灰度的手段，然后推进一些工作的一些方法，我们都会在未来的几集当中聊一聊。那这一集呢，我们就想要专门说一说这个，就是最常见，我觉得可能也是大家内耗最多的，因为毕竟是对自己的老板，对吧？就是老板会经常，因为你工作就是为了老板那个做事嘛，然后老板他就会给一些模棱两可的指令，或者一些反反复复的指令，这个怎么办？就有的时候老板说总结一下这个，你其实也不知道他是。
为了什么？就比如说，是因为他要有一个跟他的老板开个会啊，还说他到到底是为什么？你都不知道角度，对吧？还有的时候，比如说老板让你做个 PPT， 然后嘎嘎嘎嘎嘎改了三四稿、四五稿之类的。然后出现这种事的时候呢，我觉得最最最重要的呢，其实是要呃意识到这个事发生在所有的人身上，所有的人，即使他的老板是天使老板，也都发生过这些呃老板给他那个呃指令不是很清楚啊，或者说老板自己反反复复的。这样的一个事情，这这个是一个都经历过的事情，并不是个例。但同时呢，往往这种时候，我觉得就是大家经常最沮丧的一点，往往是老板为什么这么对我？就老板，你明明是我的老板，你肯定知道的比我多。那你这样一直给我这种不清楚的指令，或者是让我反复改来改去，那是不是就是说你觉得我有问题？老板，你是不是针对我？是不是就是想看我受苦？对吧？或者说，这是不是老板你给我的一个信号，说你想让我走，或者说你觉得我做的不够好，还就是你不喜欢我，对吧？就是当这些事反复出现的时候，这是很容易造成自我的一个怀疑的，而且怀疑的往往也不是说怀疑老板，或怀疑自己说，说是哦，老板是不是就是故意针对我？要是他喜欢我的话，他肯定就是会给我一个更明确的指示啊，这个事情就会更容易做啊，然后肯定就一搞就能过啊之类的。对，然后如果我出错了，他就有借口把我给裁掉。对对对，就老板故意就是给我穿小鞋，以及是不是老板就是故意要找茬？但其实绝大多数情况下，你这个疑虑是不存在的。老板他就是真的不知道他应该给你什么指令，并不是说他心里有一个很清楚的蓝图，他故意瞒着不告诉你，或者就是故意就是看你在那受折磨，对吧？他是真的不知道。为什么刚才说绝大多数情况下呢？是有非常非常少数的例子啊，这个老板确实是一个坏老板。他就是想要找借口，对吧？他没有办法，就是说，呃，开除你，他就是想要找借口，然后他在 HR 那边就可以有这样借口，对吧？但如果是出现这样的情况的话呢，你不光光会从他让你做事这一件事情当中能感受到，他可能就是方方面面啊都会在给你穿小鞋，或者方方面面你觉得他都在挑刺的话，那这可能是一个警告。来看一下，就是说你和你的老板是不是之间这个关系有出现问题？那如果不是的情况下，如果是你经历的是老板在其他方面都挺正常的，也好像就是说是一个正常的老板，而且派货的时候也有清楚的时候，对吧？也不是说是一百次一百次都是搞不清楚他到底要想要做什么，然后天天反反复也有清楚的时候，但是也有很多就是说要么指令不清楚，要么就是说一搞一搞反复的改来改去的话，这种情况其实是绝大多数人也都在经历的。因为真相其实就是老板他自己也是个人，他也只不过是你的老板，他上面也有他的老板，他自己也没搞清楚这件事应该要怎么做，或者说他自己心里没有很明确的蓝图，说这件事到底要怎么做。那就我非常同意，而且我觉得有的时候这个情形可能会发生在老板反而是比较愿意放手让手下人去做的这么一个情形下，因为我自己在做了中层管理之后，我有的时候我也会发生这样的情况，就是这件事情我也没有说从头到尾想清楚，但是我觉得应该需要要推进了，如果再不做就来不及了。我的其实，在期待，我会希望说，如果我给了一个今天我觉得还平时干活还不错的一个一个小朋友的话，我是希望，万一如果他开始就是研究一下，然后真的找找到一些眉目，然后还可以扩大一下我的一些思维，那我觉得这是非常好的一个结果。嗯、所以这个其实是我会在布置一些可能说看似比较模棱两可的时候任务的时候的一个初衷，或者说我有的时候甚至会有意的说，第一次在布置一个任务的时候。不要把就是每一条讲得太细，我是想看看说，哎，你会怎么做？然后可能我们会有一个更好的一个想法，更完整的一个想法。
想法，在之后的讨论当中。对对对，特别是这种时候，就是说，因为老板自己就是没也没有说百分之百的确定一定要怎么做，他可能心里有个大概的想法，对吧？但是这个想法其实也很容易改变的。或者说，他如果看到哦，你尝试的这个方向跟他想的不一样，但是好像也不错，他可能就心情自己的心态也变了，就说哦，可以这么试试看，是吧？因为这样的事情非常非常的常见，那遇到的时候我们要怎么办呢？就像我们刚才说，最重要的是要理解为什么这件事情会发生。老板并没有针对你，也不是老板无能，就是人之常情。在网上有个很火的一句话，以及我们之前其实做过一集，就是我们的第八十五集。既然世界是个草台班子，你又何必在老板面前紧张呢？其实薛微的大致是一样的一个意思，就是说老板他也是在摸索，他也是在就是说摸索想哦这件事情要怎么做，对吧？然后并且往往他能够把一个有一些模棱两可的事想派给你，其实某种程度上是他对你实力的一个认可。老板有的时候就是说呢，给你大致的一个方向，然后你探索一下，如果你给他一些反馈的话，其实是能帮他更做决定的，对吧？所以这个时候，首先心态要放清楚，不要把这件事情想成一个哦，老板是在针对我什么，其实反而是因为老板觉得你去探索一下，可能可以帮到他，反而就是说其实是一个信任的一个这样的一个举动。第二呢，具体那应该怎么做呢？对吧？老板今天跟我说做这个，他也没讲清楚到底具体要怎么样。有两种方法你可以做。第一个方法呢，其实也非常的简单，就是说你先不要那么急着的去做，因为你也不知道大致老板要什么，你就就多问一下问题，不要怕问的问题很简单，因为如果这个问题真的很简单，老板就会已经告诉你要怎么做了，就是把你心中想问的问个老板。这样呢，其实就是说也帮助老板去构思这件事。比如说，还是拿 PPT 举例啊，你可能就是从，所以你要几张，我们这是叫一页呢，还是两页，还是四页？就是大致是怎么样？就是说这些问题其实都是可以问的，不要觉得说老板给你布置了东西了以后，你就要埋头苦干，然后等干出一番成就来才能再去跟老板去问这件事，而是。当这个方向很不清楚的时候，就逮住机会，就先问老板几个问题，这样就帮助老板能够更视觉化的说，哦，这件事，所以我布置给他，他需要知道这些、这些、这些，才能够比较好的完成，对吧？其实也是一个提醒老板的一个呃正向反馈。包括还有这种经常可以问的问题是，比方说，哎，上次我们做过类似的事情，我们讲了这这几个方面，这次我们也要想这些方面嘛。就是其实如果你会觉得说，哎，老板有的时候给你的指令跟以前有些不一样，你心中在自己猜测他为什么这次不一样了，是因为什么原因？还不如就直接了当的问出来。对对对对对,对。然后第二招呢，稍微进阶一点，就是尤其是有的时候，老板给了你一个任务，这就可能不是一个做 PPT 这样的任务，呃，比如说调查一下这个市场的这个啊，或者说是推进一下一个什么开发一个新的那个啊之类的。那老板其实很可能他的初衷就是说，他也不知道这个市场的这个到底怎么样。或者说是那个项目的那个到底怎么样？他其实给你这件事是派你去探路的。这种时候，其实你稍微有一些，当你就是探到一些情报啊，或者说探到一些想法，或者你自己有什么想法的时候，其实，在很大程度上你是可以反馈给老板，并且影响老板。就是说，呃，你可以帮助老板，让让他就是。因为你其实就是老板的探路兵嘛，在这些这些话题上，你把你知道的反馈给老板以后，其实大概率就是说，并且你甚至可以跟老板说，我觉得这个好像可以这么做，对吧？也不需要怕你说的是错的，因为你说的，如果老板知道你说的是错的，老板就也告诉你了。很大程度上就是你和老板两个人谁也没比谁知道的更多。
，并不是说老板实力不行啊，还是那句话，老板可能很忙，对吧？他他就是得分出资源来。然后这种时候还是一样的原则，不要自己埋头苦干，从零干到一百了以后才觉得回去跟老板说啊，老板这个我做好了，然后老板跟你说，那我们在十这一步分叉了，对吧？其实宗旨就是说呢，你从零到有一点成就能汇报的时候呢，就是去跟老板说。对吧？这个时候可能不一定是提提问题的形式，而是说老板，老板，我发现了这个，对吧？我市场调查这个，呃，你叫我去市场调查这个，大致的概况是这个，所以具体你到底想要对哪个方面要感兴趣，我们到底应该怎么走，对吧？就这个时候再去问老板，就是把你的五的反馈给老板，这样的话呢，呃，每走五步，每走五步去跟老板反馈一下、呃，这样不仅能够帮助你说，你可以更确切的知道下一个五步老板是怎么想的，也让老板。就是每次你给他反馈了五，反馈了五以后，老板慢慢慢慢心中也会对这件事有更多的这样的信心，以及他自己的蓝图，这样他也有更多的内容可以跟你说。因为这一切其实都是在基于，当老板给你一个不是很明确的指示的时候，老板心里。这个图自己还没建成，其实这就是最根本的一个原因，所以也是一个就是说你怎么能够帮助老板，让他这个图慢慢慢慢画起来，这样老板才能够给你一个更清楚的指令，是一个互惠互利的这样的一个正循环的关系。对我其实有个我自己的例子，就我老板也给过一件非常模棱两可的事情，怎么个模棱两可法子呢？他连这件事情该不该我们组做，该谁做都搞不清楚。然后他当时给我唯一的指示就是说，呃，你去问问看，有其他的两个组，就觉得说，呃，一般来说公司当中流程这件事情应该是那两个组负责吗？还是没有人负责？啊，他都没把最后半句话说出来，是他就说应该这件事情在公司流程是该那两个组负责吗？你去问一下。然后我就去问了嘛，就就跟很多人聊聊天之后，我就发现其实大家的答案几乎就是，虽然没有人跟你明确的说没有，我们都不做，但你可以清晰的感受。受到就是这件事情，其实，在公司当中没有一个说约定俗成的这样一个谁在负责这么一件事情啊，这是我的一个答案。那我就回去跟我的老板说了，我说啊，这这件事情看来只能我们自己做，因为我们想推动，但是公司里又没有这样的一个别人别的组在做在负责，所以只能我们自己做。那当时我老板给我的反应，他就是跟我说，他说哦、啊，这跟我想的是一样的，因为他只是类似这样的事情，他知道在公司里没有人负责这件事情呢，他其实自己没有去了解过，那他其实心里是有。一个初步的想法，但他当时还没有告诉我，他就说你先去这么做。那对我来说，那是很模棱两可嘛，对吧？你要我做件事情，你连就是谁该做什么，该不该做什么都搞不清楚。那其实。通过这样的一个反馈，虽然我的答案是看起来对这件事情是没有什么推动性的，因为我的答案不是说哦，我现在知道该怎么做了，我的答案是哦，我知道其实没人在做，对吧？看起来是没有不是一个推动性的答案，但其实在他那边他就更清晰了，他就给了我下一步的指示，就告诉我，既然没人做，那我们应该怎么怎么做，对吧？嗯、就有时候，如果说你跟就像先生说的，如果你跟你的老板是有一些基础的信任，你不觉得他是一个在各个方向都有给你展示说你在给你穿小鞋？的话，那你要接受他其实就是一个普通人，他有的时候也搞不清楚，对吧？所以说他不没有故意针对的这一点，反而是其实你可以通过一些非常简单的方式来帮助他。听众朋友们，这一集我们着重讲了一下，当老板给你的布置任务的时候的这个指示很模棱两可的时候，大家应该怎么办，并且从非黑即白的这样的一个世界观，到能够理解灰度领域这样的一个概念。
，以及我们接下来会做一系列怎么从非黑即白到理解灰度这样的一个职场系列的概念。那听众朋友们，不知道你们在职场经验当中有没有自己经历过这些，比如说模棱两可的事情啊？你觉得自己是在灰度的这样的领域里面在在摸索啊？有的话呢，希望给我们留言。